0: Kun puhuu totuutta, ei välttämättä ole maailman suosituin henkilö. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla Jumala jälleen kerran julisti, miten Israel joutuu pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, koska se on ollut uskoton ja palvonnut epäjumalia ja tehnyt kaikkea muutakin, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Israel oli siis jälleen kerran tuomion sanojen edessä. Ja tänään olemme jälleen siinä tilanteessa. Jälleen profeetta julistaa tuomion sanoja, Israelille. Mutta samalla näemme myös, miten Israel, Efraimiksi mainittu porukka, kohtelee tätä profeettaa, joka heille näitä tuomion sanoja julistaa. Luemme nyt Hosean Kirjan 9. luvun jakeet 5 yhdeksään. Miten sinä sitten aiot viettää juhla ja Herran juhlaa? Katso, ne jotka pakenevat hävitystä joutuvat Egyptiin. Ja Memphis on heidän hautansa. Heidän kalliit hopeansa peittyvät nokkosiin. Ohdakkeet valtaavat heidän telttapaikkansa. Rangaistuksen päivä tulee. Tilintöjen hetki on ovella. Israel sen vielä kipeästi tuntee. Profeetta on menettänyt järkensä. mies on mieltä väillä, Näin, te väitätte. Te vihaatte minua omien rikostenne vuoksi. Minä, profeetta, Olen Jumalani asialla. Minä olen Efraimin vartiomies, mutta kaikille minun teilleni on viritetty ansa. Jumalani huoneessakin vihamielisyys kohtaa minut. Te olette vaipuneet syvälle turmioon niin kuin kipealaiset muinoin. Jumala muistaa Efraimin rikokset, rankaisee sen synnit. Israelin kansalle esitetään kysymys. Kun he joutuvat pakkosiirtolaisuuteen, niin miten he siellä ajattelevat sitten viettämänsä Herran juhlia? Ehkä tämä kysymys pitää sisällään myös jonkinlaista ironiaa tai sarkasmia. Kansa ei ole pystynyt pitämään oikein Herran säädöksiä edes omalla maallaan, siellä missä heillä olisi kaikki mahdollisuudet ollut siihen. Ja nytkö, kun se joutuu vieraaseen maahan, vieraan hallitsijan orjaksi, niin nytkö se muka pystyisi sitten pitämään, Herran päiviä ja viettämään oikeita juhlia tuolla vieraalla maalla. No, tämä ei vaikuta historiaa katsoen tai Israelin kansan elämää katsoen kovinkaan todennäköiseltä tai mahdolliselta. Historian aikana, kun Assyria oli aloittanut jo omaa jonkinlaista invaasiotaan kohti Israelin alueita, niin ennen kuin se sitten täydellisesti valloitti tuon maanin niin on ilmeistä, että osa Israelilaisista oli jo aikaisemmin painut Egyptiin lähteneet karkuun sodan ja niiden julmuuksien alta, mutta vaikka he pakenivat, ei profeetan mukaan heidän tilansa ja kohtalonsa ollut sielläkään kovin hyvä. Memphis on suuri egyptiläinen kaupunki, joka tunnetaan suurista pyramideistaan, mutta myös niiden rinnalla suuresta suuresta hautausmaastaan josta tuli myös paikka suurelle joukolle sinne paineita israelilaisia. Jumala vapautti kerran Israelin Egyptin orjuudesta, ja nyt sitten osa kansaa palaa takaisin sinne ja kuolee siellä. Kuinka voimakasta onkaan tämä symboliikka? Jos ei Egypti siis varsinaisesti pelastanut sinne paineita, niin ei ole yhtään parempi tilanne niille, jotka eivät paineet. Heille koittaa nyt hetki, jolloin he joutuvat vastuuseen teoistaan. Ja nyt vastuuta ei ole kyselmässä mikään maallinen instanssi. Nyt vastuuta kyselee itse Jumala. Ja tässä kyselyssä ei käy Israelille hyvin. Myös Herran profeetta saa tilanteessa oman osansa. Jumala on armossaan lähettänyt kansalle profeetan julistamaan sille Jumalan sanaa. Kansa ei kuitenkaan ole tästä kovin kiitollinen. Itse asiassa ihan päinvastoin. Kansa pitää profeettaa hulluna. Se ei omassa synnissään pysty ottamaan vastaan profeetan sanomaa. Tai synnissään se haluaa sen itse asiassa aktiivisesti torjua. Mutta ei tämäkään auta. Profeetta tulee kyllä hylätyksi ja kielletyksi. Häneen suhtaudutaan vihamielisesti. Mutta kuinka se pelastaa kansaa? Tämä... Miten kansa käyttäytyy profeettaa kohtaan, ei eroa millään tavalla siitä, miten kansa oli käyttäytynyt aikaisemmin jo Jumalan lakia kohtaan, Jumalan sanaa kohtaan. Jumalan sana oli syrjäytetty. Miksi siis kuunnella sitä julistavaa profeettaa? Ja tämä on varmaan se yleinen kehityskulku. Kun lähtökohtaisesti Jumalan sanaa syrjäytetään tai sille aletaan antaa uusia merkityksiä, niin miksi kuunnella niitä, jotka julistavat Jumalan sanaa siinä merkityksessä ja sillä tavalla, kun sitä on tavattu julistaa ja opettaa vuosisatojen ajan. Israelin kansan synti on hyvin syvää. Profeetta viittaa tässä kipealaisiin ja heidän tekoihinsa. Benjaminin heimoon kuuluvat kipealaiset halusivat rahiskata matkaa tekevän Leeviläisen. Tilanne johti siihen, että tuo leiviläinen mies ei lopulta tullut raiskatuksi, mutta hänen vaimonsa tuli sekä raiskatuksi, että lopulta kuoli tämän seurauksena. Tämän kuulessaan muut Israelin heimot lähtivät rankaisemaan Benjaminin heimon miehiä, jotka olivat tehneet tällaisen kauheuden. Tästä seurasi veljesota, jossa kuoli yli 25 000 Benjaminin heimon miestä, ja yli 22 000 Israelin muiden heimojen miestä. Benjaminin miehiä kuvataan juuri ennen näitä tapahtumia kelvottomiksi mieheksi ja nyt Israelin kansaa kuvataan samanlaisesti, hävyttömäksi, väärin toimimaksi ja kelvottomaksi. Myös heidän, siis israelilaisten, synnit tulevat samaan tapaan rangaistuksi kuin kipealaistenkin. Tulee siis sota ja heitä tapetaan. Mikä arvo on Jumalan sanan uskollisilla julistajilla? En tiedä, onko heidän arvoaan itse asiassa edes millään tavalla mahdotus mitata. He ovat mittaamattoman arvokkaita ja tärkeitä sinulle ja seurakunnalle. Joskus heistä saattaa tulla suosittuja ja menestyneitä, kaikkien tuntemia julistajia, jotka pääsevät hienoihin piireihin ja puhumaan vaikutusvaltaisille ihmisille. Ja hyvä niin. Saamme rukoille, että nämä henkilöt saavat noissa hetkissä puhua ja julistaa viisaasti Jumalan sanaa. Kuitenkin suurimmaksi osaksi uskolliset sananjulistajat jäävät melko näkymättömiksi. He julistavat seurakunnalleen viikosta toiseen ja vuodesta toiseen. Joskus heitä ehkä vähän arvostetaan, joskus ei niin paljon. Mutta seurakunnalleen, kaikista puutteistaan huolimatta, he ovat todella tärkeitä. Ja arvokkaita. Uskollisen sanajulistajan johdatuksessa seurakunta saa kasvaa Jumalan ja Hänen tahtonsa tuntemisessa. Seurakunta saa tulla puhutelluksi Jumalan lailla ja johdatutuksi tunnustamaan syntinsä sekä vapautetaan kaikista synnin taakoista raikkaalla, kirkkaalla ja puhtaalla evankeliumin julistuksella. Ja kun tämä tapahtuu säännöllisesti, niin seurakunta todellisesti on saanut. Suuren lahjan Jumalalta. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa Rahmattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa tänäänkin Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla Jumala puhuttelee vielä Israelia ja näyttää sille muutosta, joka sen elämässä on tapahtunut. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt